0: שלום וברוכים הבאים פודקאסט הכדור הכתום אני דרור הס ואיתי הפעם אסף רביץ תודה שהצרפת היי
1: דרור
0: מה נשמע? יכול להיות יותר טוב מי שעוקב יודע שהיינו אמורים להקליט בשלישי אנחנו מקליטים ברביעי כי בעיות בריאות מנעו ממני לתפקד לא חשוב אני עד הרגע האחרון לא כל כך הייתי בטוח שאני אצליח גם הפעם אבל בסדר נקווה לטוב כן
1: הכבוד את עוד <laughs> עובד תוך כדי, אני כנראה הייתי כבר באיזה שבוע מחלה במצב
0: הזה. זה התחיל איזה שעתיים לפני שהיה לי משמרת, אז לא ממש יכלתי להגיד להם מעכשיו לעכשיו. <laughs> טוב, נתחיל רגע השבוע, ועם כל הכבוד המחלה שלי זה לא בדיוק רגע השבוע, כן, <laughs> אז...
1: <laughs> <laughs> טוב, רגע השבוע שלי, אני שמח שזה תמיד יוצא כזה דברים מהזמן האחרון. <laughs> <laughs>
0: כן, כי זה רגע <laughs> השבוע.
1: כן, לא, אבל ממש כזה מהיום האחרון, כנראה לא מספיק מתאמץ לחפש מה היה כל השבוע. אז אה, לא ראיתי את המשחק של אה, לייקרס בוסטון. חבל. אה, כן, זה, זה נראה כמו אחלה משחק. אה, המהלך הזה שכל מראים כדי להראות את ההגנה הגרועה של עברון במהלך שסמארט חתך שם חסימה. אז אני נדלקתי על המהלך של סמארט. פשוט תפס אותם לא מוכנים, זה, זה העניין, זה לא שכאילו לא בא להם לשמור, הם פשוט היו מוכנים לחסימה ופשוט... ברח לבצד השני במין מהלך, אף אחד לא עושה כאלה דברים, זה היה פשוט מבריק, יש לו את הרגעים המבריקים האלה, ולי זה עשה את זה. וכנראה גם בי הכריע משחק בסופו של דבר.
0: כן, ומה שמוביל אותי לשאלה אחרת, מרקוס סמארט, בתור הרכז מוביל את ההתקפה הטובה בליגה וטובה ברמה ההיסטורית, האם אפשר להתייחס אליו כאל רכז? טוב?
1: מספיק טוב, מספיק טוב בשביל ההתקפה הזאת. זאת אומרת, הוא לא שחקן שבונים סביבו השקפה, אבל שחקן שאם יש לך כאלה שחקני כנף או שחקני פנים מגוונים, נהיה שחקן שיודע לנהל אותם בצורה נכונה. רגע,
0: השבוע שלי מתקשר לנושא הראשון שלנו, המשחק בין פיניקס וניו אורלינס. שניות הסיום, זיון מקבל את הכדור ודנק כזה 360. כמובן נושא קצת רעש, קצת בלאגן. מה שאנשים שוחרר... מה ש... קריס פול הלך והרביץ משום מה לדחף, ואז נתן איזה מרפק, לחוזל וראדו. וקצת כזה... א', שני דברים. אחד, כדור הגיע לניו אורלינס, כי עשר שניות לסיום, קריס פול נכנס ללאפ. אז אם אתה לא רוצה שיהיה איזה מהלך בשניות הסיום, אז אל תעשה אתה. אבל מה שיותר היה משעשע, א', יש הרבה מה לדבר על המהלך הזה, אבל הספציפית, אחד הדברים זה שקריס פול הלך ונתן את המרפק לחוזל ורדו, למרות שמישהו אמור להתעצבן עליו, זה זיון. אבל זה היה את זיון ולידו יונס ולנצ'ונס, וקריס פול העדיף ללכת ולדחוף את חוזל ורדו. <laughs> אני לא יודע למה. <laughs>
1: כמה דברים, קודם כל יפה שאתה מניח שהלברד הוא היה תמיד, <laughs> אף פעם לא הייתי מניח את זה. <laughs> הדבר השני, אני אגלה לך אתמול זה היה רגע השבוע שלי, עדיין כזה של זיון, והרבה מהמקום, מין תחושה כזאת של וואלה נותרת יריבות, וזה כיף. אני הייתי פחות עסוק ב... מ- מריבה בזה כדבר שלילי. נראה אלא... לי קריס בקר... בקר... פולאסגל בכוונה, יש להם משחק עוד יומיים, זו קבוצת צמרת שנאבקת איתם. עשה מזה איזה עניין, יש להם אגב עוד משחק עוד פתאום, יש להם שלושה משחקים תוך איזה שבוע. אז... אני מאוד אהבתי את האמוציות שהיו שם, וגם מאוד אהבתי, וכאילו את... בא לזין לעשות את זה, זה היה משחק הצהרת כוונות. היה לי שכוח לזה כאילו <laughs> עברו
0: חמישה ימים ופיניקס פתאום קורסת אבל uh, זה היה משחק שכזה נדמה לי מקום ראשון נגד שני וני אורלינס סברו אותם אחרי שהם כזה כן. רצף ניצחונות לא, נגד חוץ. לא, לא, uh, ני אורלינס סברו אותם אחרי שבוסטון ניצחה את פיניקס ני אורלינס עלתה למקום הראשון בגלל ההפסד של פיניקס <laughs> והובילו בחצי משחק ואז היה המשחק הזה של או שפיניקס חוזרת למקום הראשון או שהפליגאנס מגבירים את הפער <laughs>
1: אז זה לגמרי משחק הצהרת כוונות של הפליגאנס, זאת אומרת, היה להם בעצם ניצחונות על קבוצות חלשות יותר, ופה הם באו, וזה גם היה, זה היה יום, יום כליאה טוב מאוד של פיניקס, נדמה לי איזה משהו כמו 2244 משלוש, משהו באיזה באזורים האלה, יום כליאה חלש של ניורלינס, ועדיין ניצחו, וניצחו גם יחסית בנוחות בסופו של דבר, ואני חושב שזה היה מין רגע של... תחושה של
0: קבוצה שמרגישה שיש לה את זה. והדן כזה כזה בא קצת להביע את זה באיזושהי צורה. כן, אז בואו באמת נתחיל לדבר על הנושא המרכזי, וזה הפליגנס. אז שנה שעברה הם הגיעו מספיק קרוב, ואגב זיון כשהסביר את הדן כזה בסיום, הוא אמר ש... סיפר שזה אמנם לא אופייני לו, אבל הדן ישב לו בראש. שהוא היה בחדר הלבשה והחברים שלה היו מבואסים אחרי שפניקס הדיחו את הפליקאנס בפלייאוף אז א' זה סוג של יריבות מעניינת זה אולי שאלה שנשמעת קצת מיותרת אבל צריך להתחיל מאיפשהו ונתחיל מזה אה, מה ההשפעה של זיון העונה? זאת לא שאלה מיותרת אני חושב
1: שבתחילת השנה זאת הייתה שאלה המרכזית לגבי ניורלינג זאת אומרת, נבנתה שם קבוצה בלי זיון, קבוצה לא רעה בכלל, ומה יקרה כשהוא ייכנס לשם? ואני חושב שהתשובה שאנחנו מקבלים ככה בשבועות האחרונים היא שזה משתלב מצוין. זאת, הקבוצה הקבוצתית והמעניינת והלוחמנית הזאת עובדת מצוין עם הכוכב שצריך שבעצם הכול יסתובב סביבו. ובזעיון עצמו אני מרגיש שמאוד מחובר גם לקבוצה, זאת אומרת מוציאה ממנו את האנרגיות הטובות שלי. עכשיו, אני חושב שמבחינתי אני כבר יכול לדבר על ניור קבוצה גדולה לפחות ברמת העונה הרגילה וקבוצה גדולה צריכה את השחקן הבכיר שלה עכשיו, זה לא שניור לימצ היא אחת הקבוצות הטובות בליגה כי זין יותר טוב מהכוכבים של הקבוצות האחרות, זה מעל יאניס או לוקה או סטייף או דוראן. העניין הוא שהוא מגיע לאזורים שלהם. זאת אומרת, לא הייתי עוד שם אותו שם, אבל מבחינה תקפית בשבועיים האחרונים אני חושב שהוא ממש בליגות האלה, באמת בלתי ניתן לעצירה. זה אולי ההבדל נגיד באמת בין קבוצות עונה רגילה שבסוף בפלייאוף חסר להם, נגיד איזה יוטה כזאת או פילופיניק אפשר להגיד, לקבוצות הגדולות באמת. אם זה מתפתח להיות שחקן כזה ואם הוא יישאר בריא אני די בטוח שהוא בדרך להיות שם, יש לניהול סיכוי להיות קבוצה גדולה באמת. לא רק בגלל זיון, אבל
0: זה מתחיל. כן, כולם מדברים על האחוזי שדה המטורפים שלו, שזה לא כזה קשה, זה מי עוצר אותו בכלל. ואולי אה, המחלה שלי זה עזרה לנו במשהו, כי אם היינו מקליטים אתמול, היינו מפסידים את ההפסד שלהם, שעצר את הרצף. ואני חושב שיוטה אה, מצאו את הפתרון לעצור אותם. הם לא עצרו את זיון. זיון עדיין עשה מה שהוא רצה. הוא עשה גם איזה אחלה פוסטר על ווקר קסלר, מי שלא ראה שילך לחפש. הם פשוט עצרו את, את הקלעים סביבו. סי.ג'י uh, מקלום התקשה עם הקליעות. Uh, שאר השחקנים גם כן לא ממש מצאו את הזריקה הנוחה מבחוץ. אז הם אמרו, אוקיי, זהנו אנחנו לא יכולים לעצור, אבל את היכולת שלו, שזה אגב כמו יאנס שאמרת. שהוא נכנס, מושך אליו את ההגנה ואז מוציא החוצה לקלעים את זה הם עצרו וככה יוטה ניצחו את הפליגנס והשאלה שלי זה עד כמה, האם באמת מצאנו את הפתרון לפליגנס? לא כל כך מהר אני חושב שצריך
1: לשים משחק אחד בפרופורציות זה גם משחק אחרי רצף נצחונות, תמיד מגיע איזה נפילה מתישהו אני לא יודע עד כמה זה באמת, זה משהו עוד... בו דיוטה, לא קבוצת הגנה טובה. לא ראיתי את המשחק, אז אני לא יכול להגיד ברמה הזאת, אבל... זה קבוצה פשוט ביום לא טוב, וזה נראה כאילו עוצרים אותה, ולא תמיד באמת. יצאו את השיטה לעצור אותה. צריך להזכיר שברנדון אינגרן לא שיחק. הוא כמה זמן לא משחק, ובכלל איכשהו מעט מאוד יוצא לזיין באינגרן לשחק ביחד. נכון. Okay. זאת אומרת שהסקורר המשני שהוא נכנסים לסקורר משני הוא מהבכירים בליגה אני חושב, לא היה. עדיין אני חושב ניורליזם נראתה מצוין גם לי אינגרם בשבועיים האחרונים. נכון. זה לא רק זה, ושוב משחק מועדה רגילה, אפשר להגיד מה שיוסטון עצרו את מיווקי כל מיני דרכים כאלה, זה לא זוכר כבר מי ניצח את עצמי בשבוע כן, היה
0: הרבה מקרים של קבוצה חלשה שניצחה קבוצה חלקה,
1: כן. נראה לאורך זמן, קבוצות באמת ינסו להתחיל ללמוד את זה. אני חושב שהעניין הוא שאם אתה נותן לזיון, הם עובדים טוב בשביל זה. אני חושב שזו נקודה חשובה, זה לא שנותנים לו כדור ולכת הססה. גם אם הוא מוביל כדור, הוא מקבל הרבה חסימות, הרבה פעמים הן חסימות מדווגות כאלה, יש הרבה תרגילים של אנדו. הם יודעים לעבוד יפה בשביל ליצור לו את המסדרון, וכשיש לו את המסדרון באמת אין מה לעשות. יהיה מעניין לראות רבותות מנסות להתמודד עם זה. בינתיים זה נראה מאוד קשה.
0: אוקיי, דיברת על אינגראם, אז איך הוא השתלב ככוכב שני, איך דברים מיוחדים שנראה, הרי הוא היה הכוכב הראשון, הוא זה שסחב אותם לפלייאוף שנה שעברה. הוא די כוכב ראשי. כמו שהייתה, הם לא ממש שיחקו הרבה ביחד, אז הם כן יצטרכו להתאים. יחד איתו הם קונטנדרים?
1: כאילו מצד אחד מוקדם להגיד, ומצד שני בא לי להגיד כן. יש משהו בקבוצה הזאת שמרגיש מחובר מאוד, ובאמת, ראיתי מרעי משחקים שלהם, אני לא חושב שראיתי את שניהם ביחד. ראיתי משחקים של אינגרם בלזן ורגזן בלזן, אבל אינגרם גם יודע... כבר שיחק שנה עם זיון קודם כל, כשזיון כבר התחיל להיות הסופרסטר הזה. הוא גם יודע לתפקד ככוכב משני, רוב הקריירה לא היה הכוכב הראשי בקבוצה שלו, והמשחק שלו מתאים לזה, הוא באמת לא בדיוק השחקן הזה שבונים סביבו, לא השחקן שכל התקפה עובר לדרכו. הוא יודע לקחת מה שנותנים, הוא יודע להשתלט על דקות או כשהכוכב נח, או כשהכוכב נרגע. אני חושב שהעניין רע, הם שניהם אוהבים קצת לשחק בצד ימין, וככה אולי זה קצת מתנגש במקום הזה, אבל אינגרם הוא גם קלע כאשר שוטו. אני חושב שהשאלה היחידה היא השאלה של באמת אם הוא מוכן לקחת על עצמו את התפקיד הזה. תחושת בטן שלי לא תהיה בעיה עם זה, אבל נראה, זה עוד נצטרך לראות.
0: לפי סינרג'י, מה המהלך שברנדון אה, אינגרם עושה הכי הרבה? 25% מכלל המהלכים שלו. Mm-hmm. Mm-hmm. המהלכים שבאמצע אותם הוא מייצר נקודות.
1: מה?
0: אה, פיק אנד רול בול הנדלר. רכז mm-hmm. בפיק אנד רול. שזה נחמד. תכלס. אה, וגם אה, אה, לגמרי עובד אה, מעניין. Mm-hmm. אה,
1: כן, זה... דה... קודם כל. זה קצת מפתיע אותי כי אני רואה אותו כשאני בידודים יותר, אז נראה לי טוב שהוא יותר, וגם להשתמש בחצינות. בידודים ו...
0: רק 11.8% מהפוזיישנים.
1: מפתיע אותי, זה מפתיע. Mm-hmm. ו... ובכלל אני חושב שניורלינס זה קבוצה שמשתמשת הרבה מאוד בחצינות מכל מיני סוגים. כן. ויש הרבה מאוד קומבינציות לנסות, אינגרם ובאן זה שניים שיכולים לחסום אחד לשני, שני הסוגים יכולים לעבוד מאוד יפה.
0: נכון, דובר על זה שאולי להשתמש באינגרם כסקרינר, לאו דווקא בתור המוביל כדור. Mm-hmm.
1: כן, הוא, יש לו, בכלל הוא... זאת קבוצה של חוסמים טובים באופן כללי, ואינגרם הוא כזה, יודע, יש לו מרתקים רציניים, הוא יודע להשתמש בהם כשצריך. באמת יש שם שלל קומבינציות, לא רק קינגראמפ, יש הרבה טייקנרול של 4-5 בניו אורלינס, גם וואלן שירנס הוא לא שחקן טייקנרול קלאסי אבל הוא רחב, בדיוק מה שדן צריך, הוא יוצר את המסדרון מעצם הנוכחות, ששחקן מנסה לעבור אנדר כבר בתחילת התנועה, זו קבוצה שמשתמשת נכון ביכולת חסימה של כל מיני שחקנים באמת פחות נטע לי לראות את זן כחוסם כשאינגרם משחק, למרות שגם אימא קודם יכול לעשות את זה, זו עוד כן. אופציה, יאניס מצא את זה בתור הדבר שעובד הכי טוב בעצם ב, בקמפיין אליפות, בסופו של דבר.
0: אגב, גם שם הרבה מאוד מהפיקנרולים היו עם כריס מידלטון כמוביל כדור בפיקנרול. אז יכול להיות שהם יעתיקו כמה טכניקות ותרגילים.
1: כן, לגמרי. זה... המילואוקי לא משחקת התקפה מסובכת במיוחד, ניו אורלינס יותר ואני אוהב את זה, מייצרים לעצמם דברים מתוך התרגילים יותר מורכבים, הרבה אה... הורנס כזה עם השחקנים על קו העונשין, ואני אוהב לראות את ההתקפה של ניו אורלינס, שווילי עושה שם עבודה יפה, וש... גם קבוצה שרצה עכשיו, הולכת לרוץ כמה שנים ביחד, ומתחילים לבנות משהו יפה.
0: כן, צריך לתת הרבה קרדיט למאמן, וילי גרין, היה עוזר מאמן בפיניקס ובעוד כל מיני מקומות. יש מצב שהוא לא מקבל מספיק קרדיט, אבל כן, הוא לגמרי, גם מה שהוא עשה השנה שעברה, לפני שנתיים, הוא, צר... כן, הוא מרשים. כן, אני חושב שהוא מתחיל לקבל קרדיט,
1: הרבה קרדיט גם לעיצוב ההגנה. אני חושב שההגנה הזאת מצד המפתיע שם, הגנה טובה. נכון. ו... אבל, אבל אני חושב שגם מי שלפני שנה פחות או יותר היה מאוד מושמץ, <תקש> רווי גריפין, בעיקר שם הטרייד אלונזו, כן. שהוא לא באמת לבנות שם קבוצה, אבל שורה של הברקות דראפט, שבאמת אולי מזכיר קצת את תקופת גולדן סטייט, עם השנה אחרי שנה מול הזאת. Mm-hmm.
0: כן, הרב ג'ונס שהגיע סיבוב שני, חוזה אלוורדו שבכלל אנדרפטד, uh, הם בהתחלה היו נחשבים רק סטופרים הגנתיים, בלי התקפה, והפליגאנס הביא אותם, והפיתוח שחקנים שלהם, גם צריך קרדיט, uh, הפך אותם לשחקני התקפה גם יעילים. ואז יש לך את אחד השחקני שומרי פרימטר הכי טובים בליגה, הרב ג'ונס, כשהוא לא פצוע. Uh, עושה גם התקפה, גם שלוש, הוא פשוט, נו, הוא אחלה ווינג. לא כוכב, אלא רק 3&D, רק במרכאות, אבל סבבה. וגם אה, הוא משחק 2-3-4 כזה, שומר גם, גם חוזה אלוורדו שומר די טוב mm-hmm. עם ההתגנבויות שלו.
1: כן, אלוורדו זה יתוש. הוא... כנראה שהם יושבים על המוביל כדור ולא עוזבים, שניהם אגב פנטסטיים במעבר חסימות שזה מאוד חשוב, זה נותן להגנה את ההתחלה הטובה, את הקו הראשון המוצלח, לא חייבים חילוף. עושים חילוף כשצריך, גם יש להם הרבה שחקנים יכולים לעשות. אני חושב שהלברד זה היוצא דופן כי הוא מין יתוש כזה שעושה את הדברים שלו, אבל טרי מרפי גם, הוא המומחה שלושות, והוא גם שומר לא רע בכלל, הוא גם עוד שחקן גבוה מאוד שיכול לסביר מקאמים בזה, להם חצי קבוצה שמשחקת ב-2-3-4. כן. אינגרם כמובן, דייסון דניאל פקלו, הוא גארד, הרוקי, אבל... הוא בעיקרון רוכז. לא כן, בגודל הוא גם שייך לעמדות האלה, נכון, אבל 2 3 נכון,
0: הוא אגב מוסיף להם, הוא... יש מצב שהוא השומר הכי טוב ממחזור הרוקיז. Mm-hmm. הוא, והוא שומר באמת טוב, הוא אמנם גרד רכז מחליף אבל באמת הוא, א' הוא משחק לפעמים גם גארד שני, הם <coughs> צריכים לדבר אולי באמת על ה... ש... איך הם מדגימים את הפוזיישנלס של אי אפשר להגיד הוא כאילו רכז אבל הוא משחק גם זה, משחק זה. שומר על שמאלפורדים, פוע... שומר על, הם עושים את זה די יפה, אגב ניו אורלינס מדורגת שלישי בדירוג הגנתי אז שחלק מהעניין של התמקדות בטראפט על שחקני הגנה. Mm-hmm. לפני כמה שנים, בפודקאסט ז"ל, 34% מהשדה, אלון, ארד וטל, בין היתר הם דיברו על התפקוד, על איך מנצלים הכי הרבה, הכי בצרוע מיטבית את זיון, והוא אמר שם משהו שדי הלך איתי מאז, ואני מאוד מסכים. שזה הן הכי טוב בתור חמש בהתקפה וארבע בהגנה. הוא צריך לדאוג מישהו בסגנון שיכול להיות בדיוק הפוך. שאומנם ולינשונס דומה, אחלה חמש הגנתי, אני לא יודע עד כמה הוא יכול להיות ארבע התקפי. מצד שני, כמו שאמרנו, הם די קשה להגדיר שם עמדות בקבוצה הזאת. ולינשונס, אני חושב,
1: פחות מתאים פשוט. קודם כל הוא בטח לא... ארבע התקפי, הוא זורק שלשות, הוא זורק אותה מאוד לאט, מאוד מעט, ולא לא באמת יהיו משמעותיים מבחוץ, והוא גם לא כזה חמש הגנתי טוב, לפחות השנה, הצבע זה המקום הפחות טוב גם של ניורלינס, הוא, הוא כבד, ויכול להיות שהוא מתחיל לרדת, אני לא בטוח, בכל מקרה אני חושב ש... הרכבים שנראים הכי טוב הם עם לארי נאנס ולא עם לארי צ'יונס. נאנס הוא הכי קרוב להגדרה הזאת. הוא... כן, אפשר להגיד שהוא כן יכול לתפקד כסוג של חמש, אבל גם חמש אה, היברידי כזה, חמש יכול להחליף בהגנה.
0: כן, הוא לא, הוא לא באמת חמש, והוא לא באמת יכול להתמודד עם שחקנים גדולים ופיזיים. תכלס לדעתי הוא צריך להיות איזה 3-4, אבל אם כן צריך להיות או 5 ו... אני דווקא
1: אוהב את ההרכבים של זיון וננסק 4-5 שבאמת מאוד מוגדר מה 4 ומה 5 שבהגנה גם השתפר בתקפות שלו בעזרה כולל להגנה על הטבעת, זו היתה יותר טובה עכשיו לפני שנתיים שהוא שיחק עדיין לא שומר גדול, עדיין מאבד בפוקוס הרבה פעמים, אבל בכל זאת הגוף הזה עם הבריזות הזאת, כשהוא כן בפוקוס, הוא, יש לו נוכחות רצינית מאוד והגנה גם. אני חושב שזה מביא אותנו לשאלה הבאה, שגם תתחבר בכלל לדיון על כל גזרת הטרייגים. יש לניור קלים להתחזק. שהם הרבה מאוד בחירות רפט, הם בסיטואציה נדירה הזאת של קבוצה שהיא כרגע גדולה, כרגע מוליכה את המערב, אחרי שהיא עשתה את המערכים של לוותר על שני הכוכבים הגדולים שלה ולקבל המון 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 בחירות תמורתם. ושהיא ממשיכה ליהנות. אבל את
0: מי יש להם להביא ועל מי היית מוותר? יש להם שחקנים שממש לא היית מוותר עליהם. נגיד טרי מרפי.
1: לא, לא הייתי מוותר כמעט על אף אחד, לא על הצעירים. ולנצ'יונס הוא שחקן שאולי הייתי מוותר עליו אם יש סנדר יותר מתאים. עכשיו אני חושב שאחת השאלות הגדולות של השוק הנוכחי הוא האם מיילסטרנר הוא למכירה או לא.
0: אני חושב שהוא היה וכבר לא.
1: יש לי אותו בפנטזיה ואני מאוד מקווה שזה המצב. האם הוא מגיע
0: לניו אורלינס זה רק יעזור לו?
1: לא, יהיה לו פחות usage, באינדיאנה הוא הפרמר לטיקן רול, הוא ככה משחקן של 17 נקודות, הוא לא יהיה שחקן של 17
0: נקודות. נו, גם שם, הזיון ייכנס, יוציא לו לשלוש.
1: כן, אבל שהוא פה מקבל כדורים בצבע, הוא הריבאונדר, אבל הוא... אינדיאנה זה המקום, גם משחק עם מרכז כל כך טוב שם, מבחינתי שיישאר באינדיאנה מצוין, אבל דוגמה קלאסית לשחקן הכי טוב ליד זיין.
0: אתה יודע מי יכול להיות מעולה ליד זיון ויכול להיות אחלה בתור חמש הגנתי וארבע התקפי? ויקטור אמבניהווה. תכל'ס.
1: זה לא מופרך. אם הלייקרס ימשיכו עם ה...
0: כן. באמת יש מצב שאפשר לסגור את הליגה לכמה שנים אם זה
1: קורה. אבל... בוא נניח שלא רגע. כן, בוא לא נשחק
0: נדמה לי אלא נשאר בעונה הזאת.
1: אבל אני חושב שכן מתחבר לזה, ניו לא יוותרו עכשיו על הבחירה של הלייקר. נכון. אבל יש להם את הבחירה שלהם, יש להם בחירות של מילווקי עתידיות, שסביר להניח שיהיו נמוכות. יש להם מה לתת אם הם רוצים עכשיו. כן, לחפש משהו. עם איזה טרייד כזה של ולנסיונס, יחד עם איזה בחירה כזאת על מישהו, שאלה באמת מי יכול להתפנות שיהיה יותר... אפילו פלטל לדעתי יותר מתאים שאני וולנסיונס יכול להיות מעניין. למרות שהוא... זה פרופסט ארגנתי באמת בכיר.
0: כן, אבל בהתקפה הוא מאוד בעייתי, ואז אתה סותם את הצבע. כן,
1: נכון.
0: טוב, אז בוא נשאל לאן הם יכולים להגיע כבר העונה. Mm-hmm. ויותר ב... מזה, גאולה מהטוויטר שואל, כמה אתם חושבים שהפליגנס באמת קונטנדרים, ומתי בעוד כמה שנים הם כבר יהיו מועמדים לאליפות ברמה של בוסטון ומילווקר?
1: אני מאוד מאמין בקבוצה הזאת. נגיע לרמה שבאמת מועמדים לאליפות צריך לעבור כמה דברים, וצריך איך הם נראים כשהם עוברים אותם, ואני חושב שיש שם בסיס אדיר, ואני חושב שלא... Earth... Yeah, מי שלא עכברי כדורסל פחות מבינים את הערך של החבורת 2 עד 4 האלה שגם תורמים בהתקפה, גם קולים מבחוץ, רובם גם יודעים לעשות משהו עם הכדור ומנורטון יש קבוצה שיש לה כל כך הרבה כאלה מסביב לכבר שלושה כוכבים אמיתיים ועוד, וג'ונוס הוא עוד סוג של חצי כוכב נקרא לזה זאת קבוצה טובה מאוד, אני חושב ש... לגמרי יכולה לעשות משהו במערב השנה, מערב מוזר בינתיים. קשה לי להגדיר מפייבוריטית כרגע. כל קבוצה נשארת עם איזה סימן שאלה משמעותי. בוא נגיד ככה, אני לא הייתי אומר שאין כרגע פייבוריטים לצאת מהמערב, ו... אבל הם כן שם ברשימה המצומצמת.
0: טוב. וערן דגן שואל, מי יותר אתלט, יאניס לברון או זיון? אה...
1: תליך מגדירים. אני מניח לברון בסיור הוא מתכוון ואני יודע, כל הגדרות שונות, כל אחד מהם עושה דברים
0: שאף בן אנוש אחר לא, לא יכול וכל אחד זה קצת אחרת לא יודע, לך יש שאלה לשאלה הזאת? תשמע, נראה לי ש... אלכת... זה התלבטות דווקא בין יאניס ללברון כי גם לברון מצד אחד בעונתו העשרים גיל שלושים עושה עדיין דברים מרשימים יאניס הוא באמת פריק שאין דברים, כאילו וואו, גם הגודל, גם ה... בגודל כזה, כזה מהירות, הוא גובה 211 והוא זז כמו גארד. אז וואו, כן, וזיון, וזי... אני נגיד שמתכוונים ל... באתלטיות לקוח מתפרץ, יש לו, אבל... אני יודע מה, אני הולך עם יאניס, כי אצלו, כי אצל השניים האחרים זה בזכות הגודל, אצלו זה למרות
1: הגודל. כן, אני מבין מה אתה אומר, מבין מה אתה אומר, כנראה אם צריך לבחור גם אני אבחר ביאניס. אצל זן אני חושב זה האתלטיות והזריזות בהינתן המסה, שזה באמת הדבר החד פעמי שם.
0: כן, תשמע, הוא גם, זוכרים את התמונות שהוא פשוט תופס כדור? והוא מצליח לעקם אותו, איזה כדור שמנופח, כן, עושה בו שקעים ו... כן, ועוד
1: אחד מהמנחים שעימם אותי, ואולי אם הייתי חושב על זה, היה רגע השבוע שלי היה במשחק השני נגד פיליקס, אם אני לא טועה, זה היה שם ב, במחצית, רגע <coughs> לפני המחצית, שהוא כזה הכתיב, ואז הספיק איכשהו להתרומם שוב, אה, לעשות איזה פוטבק כזה. זה היה מפחרר מבחינתי, איך
0: לדבר על זה קרה. אבל זה הניטור השני שלו מדהים. כן, זה מדהים כמה אה, ריבאונדים של עצמו הוא תופס.
1: Mm-hmm. כן, זה מסוג הדברים, אני יודע, שאתה רואה, זה כאילו נראה... בסדר, קל כזה, אבל... <laughs> <laughs> זה קל כשיש לך את הניטור השני הזה.
0: כן. אוקיי, אה, מחר... אנחנו מקליטים 14 בדצמבר, מחר זה ה-15 בדצמבר, בוא תזכיר לאנשים מה מיוחד בתאריך הזה.
1: Mm-hmm. Uh, זה התאריך שבו או רוב או כל, לי, רוב השחקנים שלך אתמול חוזים בקיץ, uh, אפשר להתחיל להעביר אותם בטריידים. Uh, זה, זה באמת מעניין, זה תמיד נחשב כזה מין תאריך יעד ששמים לב אליו? כן, uh,
0: זה תמיד היה 15 בדצמבר.
1: כן, לא, זה תמיד היה 15 בדצמבר, אני לא זוכר כזה דיבור על 15 בדצמבר, אני חושב שהשנה במיוחד. אולי כי הלייקרס מדבר, היו כל מיני שמועות שמחכים ל-15 בדצמבר. כן. אני רוצה קצת להבהיר, זה לא ספציפית השחקנים שעכשיו... אני לא חושב שיש מישהו מסוים שפשוט חיכו שעכשיו שפשוט אפשר להעביר אותו. זה יותר הגמישות <אז> <שאתם> <אז>
0: זהו, שדווקא השמועות היו שכן יש מישהו ספציפי שהם מחכים לו.
1: של
0: מי? אני... לא יודע. אבל זה התהיות. של אם הם מחכים ל-15 בדצמבר, אז הם כנראה מחכים למישהו ספציפי, ואז התהייה היא למי הם מחכים. Mm-hmm. אז mm-hmm. בואו נעשה yeah. איזה סוג של תוכנית שידוכים. <laughs> יש את השחקנים שרוצים לצאת, מחפשים uh, טרייד ובית חדש, ויש קבוצות שמחפשות חיזוק. Mm-hmm. אז בואו נתחיל עם... Uh... לא, נתחיל עם הקבוצות. מי הקבוצות שצריכות חיזוק? Mm-hmm.
1: Uh... זהו, אני חושב שכל חלק צריך לחלק גם לחלקים, בואו נתחיל לחלק. חלק. <laughs> אני חושב שבקבוצות חלק זה קטגוריה בפני עצמה. חלק זו קבוצה שחייבת חייבת איזשהו שינוי, שבאמת מדברים על זה שהם מחכים והזמן עובר והם עורמים הפסדים והם צריכים לרדוף שוב. אתה יודע, לרדוף להיכנס לפליי, ולפליי אופ זה עוד יותר קשה. הם חייבים לעשות משהו, הם מאוד מאוד מעניינים גם כי יש להם את הבחירות האלה ב-2027 ו-2029, לעומת קבוצות גדולות אחרות שאמורות להיות חזקות לעוד שנים, לא ברור מה יהיה, ב-2027 ו-2029 מצד שני, ש... שני זה
0: קבוצה ש... שברוב שנותיה לא ממש תכננה קדימה אלא יותר בנתה ל... להשיג שחקנים מקבוצות אחרות.
1: כן, אבל זה בדרך כלל גם, אתה יודע, יש קבוצה גדולה ויש כמה שנים של נפילה עד שמגיע השחקן הגדול הבא. אני חושב שקבוצות מסתכלות על הבחירות האלה שהן יכולות לנתן בתור משהו שהן בהחלט יכולות ליפול על השנים הרעות האלה שגם אין להן בחירות דראפט כמעט. לאורך השנים, ולבחירות מאוד אטרקטיביות, זה בעצם הנכסים העתידים הכי אטרקטיביים בשוק הרגע, זה הבחירות האלה של הלייקר. זה הופך את זה למעניין, השילוב הזה בין השחקנים הגדולים, המועדון הזה, השאלה מה יקרה כשיש שם סגל טוב, והבחירות שהם יכולים לתת, שזה שהם כן אמורים להיות ראשונים ברשימה של כל הקבוצות שהם למכור.
0: כן, אבל הם כנראה גם ייתנו, ישימו הגנות על הבחירות.
1: זהו, זו זה, זה השאלה, אם יש משהו שמספיק אטרסיבי בשביל לא לשים הגנות. אה, אה, רופלינק דיבר בקיץ על זה שהוא מתכוון לתת ללברון את ההזדמנות הכי טובה שהוא יכול. אני זה אומר באמת לוותר גם על ההגנות על הבחירות האלה, הוא יעשה.
0: כן, אבל אה, אוקיי, אז בואו בוא נגיד איתם מה האופציות שלהם. אה, דובר על כל מיני דברים, אבל אה, נגיד... אה, מיילס טרנר כנראה, כמו שאמרנו, ירד מהשולחן. כן, אה, מ- ש... דיווחים השבוע על זה שהם מנסים להביא את בויאן מדטרויט, mm-hmm. רק אין הסכמה לרמת ההגנות על הבחירות שייתנו. Mm-hmm. זהו, בויאן נורגיש לי פרס ניחומים קצת אה, לא, לא, לא מסתפק. וקשה mm-hmm. זה... לי להאמין שזה באמת, האופציה המועדפת עליהם כרגע.
1: Uh, אני, אני לוקח, קודם כל בעניין מיילס טרנר, מעבר לזה שהוא כנראה כבר לא על המדע, uh, אני חושב שההצלחה של דייביס כסנטר, או שהוא סוף סוף מוכן פשוט להיות סנטר, uh, אמורה לשנות שם להם את השאלה איזה סוג של רוצים להביא. אני לא חושב שהם כמו ניורלינדס עכשיו איזה חמש והגנה, יש להם חמש והגנה. Uh, אני במקומם מחפש הרבה יותר שחקני כנף. ואני חושב שהשם שה- הראשון ש... יעלה שאולי זה לא שהם מחכים לו, אבל כבר שנים מחכים שימאס לו, זה ורדי בי. ונעביר ורדי בי עם אופציה וטו על טריידים, זאת אומרת זו החלטה שלו לחלוטי.
0: כן, ונזכיר שהוא גם אמר שהסיבה שהוא נשאר בוושינגסון זה כי לא היה לו מקום אחר שיכל להכתים אותו. עכשיו, אם יכולים לתת עליו, אם, אם יכולים לעשות עליו טרייד, והוא אגב מהשחקנים שמתפנים במי שמשתחררים ב-15 בדצמבר, אז אה, אולי, חוץ מבחירות, העניין הוא מה, מה לייקרס יכולים לתת.
1: אני חושב שתי הבחירות האלה, אני לא יודע אם וושינגטון תקבל משהו שיראה לו יותר אטרקטיבי מזה. שתי הבחירות האלה לא מוגנות, שוב, אתה לא יודע. יכול להיות שהלייקרס ימצאו את הדרך להכתים את הכוכב הגדול הבא, למרות שהרגשה היא שרוב הסופרסארים הבכירים היו מעוגנים חזק מקבוצות שניים. אבל אתה, תמיד לייקרס בסוף מוצאים את הדרך, אבל מאוד יכול להיות שזה בדיוק. שנים של בחירות מאוד גבוהות, זה נדיר מאוד לקבל את הטריידים מקבוצות גלוב. וכמובן, שוב, דרזי ביל מחליט בעצמו לאן הוא רוצה ללכת. ואם הוא אומר אני הולך ללייקרס, <דור> <דור>
0: אין להם הרבה מה לעשות. צד שני, הם כן יכולים וושינגטון להגיד לו, את תשמע, אתה חתמת, יאללה, בוא, בוא נמשיך קצת. זה <דור> <דור> לא שהוא יעשה שביתות או משהו, כן בקטע של, <דור> טוב, אם אין טרייד אז אני אשחק פה.
1: במקביל אם הוא מביע חוסר סביבות רצון, אם הוא רצון לעזור, מה הטעם להמשיך לחלוטין בקבוצה הזאת? זה לא הולך לשום מקום, די, כמה אפשר לפנטז על זה שעוד רגע מתחבר, זה לא, לא מספיק כלום, נקודה. קבוצות מנג'רגים יודעים להישאר באשליות האלה שנים, זה לדעתי האופציה מספר אחת שמחכים לה. Uh, האופציה שהראיתי הכי מעניינת זאת uh, קבוצת טנקינג שלא תכננה להיות קבוצת טנקינג, שעוד אין איזו אמירה רשמית שמפרקת את החבילה, אבל הגיע הזמן, זאת, שיק זאת אומרת, 아, שרלוט. שיקגו? לא, שרלוט.
0: אה, שרלוט.
1: עוד לא שמעתי שהם כבר uh, משווקים את השחקנים שלהם באופן uh, ברור, אבל זה די ברור שזה מה שאמור להיות. כזה, לא? mm-hmm. ואני חושב שטרי רוז'יר זה התאמה אידיאלית ללאקר. כן, הם ניסו
0: גם להביא אותו בקיץ.
1: Mm-hmm. ובקיץ שאל אותו דמיינו שהם קבוצה, וכן, אני חושב שזה מעניין מה... מה הם צריכים לתת בשביל נגיד רוז'יר וגורדון היירו, שנראה לי, הוא פצוע כל הזמן, אבל אם הוא בריא בזמן הנכון, אז הוא יכול להיות יופי של תוספת. מטורף שהחוזה של וסטרוק די מושלם בשביל להכיל את שניהם ביחד זאת אומרת זה מאפשר את הפרייג הזה אני הייתי מסתכל על שאר דור הקבוצה שיש לה הכי הרבה מה לתת ללייקרס אם לא רוצים להסתכן עם מייוורד אז יש דברים אחרים אולי אפשר לדבר על פי.ג.י. וושינגטון ויש את אוברה אותי זה, זה כרגע המקום שאולי הכי מעניין מבחינת הלייקרס אני מסתכל על קבוצות אחרות, כרגע קשה לי לסמן עוד
0: אופציה של שילוב של רצון ויכולת לבטא טרייד מסוג כזה. לך יש איזה רעיון? כל... רגע, לגבי שרלוט, אנחנו בטוחים שהם רוצים לפרק, אני מניח שטרי רוסיר סבבה, או גורדון היורד הם רוצים להיפטר ממנו כי הם משלמים המון על שחקן שבעיקר יושב על הספסל אבל זה אומר, אבל כמעט כל קבוצה שתיקח אה, אותו אם יצטרכו להוסיף איזה בחירה כדי שיקחו אותו. אה, אבל הם, למה הם צריכים לפרק? כי הם גם ככה גרועה, הם גם ככה בתחתית, הם גם ככה בדרך לבחירה גבוהה. אז למה לתת איזה מישהו במקום אה, להמשיך להיות גרועים עם, עם הצעירים שיש להם שנה הבאה פשוט. יקבלו מחדש גם את הבחירה של הדראפט הזה וגם חזרה את מיילס ברידג'ס שאני מניח שהם רוצים אותו עדיין כי הם עדיין לא שחררו אותו והוא עדיין רסטריקטד ואז הם חוזרים להיות טובים בלי שהם מוותרים על משהו. אני לא יודע אם באמת אפשר לצפות למיילס ברידג'ס שאלה טובה. התחושה
1: שלי הרבה יותר הגיוני פשוט לפרק להתחיל לבנות מחדש לגנדה סביב למלו. היחיד שבכלל הייתי שוקל להשאיר בעל סגל הנוכחי זה וושינגטון. כי גם, זה לא מספיק מה שיש להם כרגע. בסדר, עוד בחירה גבוהה, באמת, לך תדע תהיה, אני חושב ששוב, לקבל את הבחירות האלה של הלייקרס זה אמור להיות משהו שמצדיק את המחשבה הזאת.
0: כן, זה כן. אם זה נגיד משהו מהלייקרס אז סבבה, אבל אם זה נגיד... לא הלייקרס אלא מישהי אלא משהו אחר אם זה לא הבחירות של הלייקרס אז אני לא חושב שיש כל כך מה לפרק איזה סיבה
1: לא חושב שיש לשרלוט סיבה
0: לפרק אוקיי
1: אני כן אני חושב שאין שם משהו ששווה לשמור עליו וכלים האלה פשוט יסיימו חוזים וכאילו פלוטין תמותה מספיק טובה והם יעזבו חבל חלק מהם גם ככה קרובים כאילו לא זוכר כמה רוז'יר נסתכל בהם אירו פחות רלוונטי כאילו נכס לטריידים, אבל אוברה
0: זה שנה אחרונה נדמה לי. אני אכנס למסקורות שלהם. כן, אוברה יש מצב שהוא לא בטיימליין, למרות שהוא השנה הכוכב שלהם. אבל נגיד פידיו וושינגטון הייתי משאיר. צריכים אחרים גם כן, אולי. פלמלי, פלמלי, אפשר לקבל עליו משהו.
1: כן, הרבה, לי, אבל...
0: אם אפשר לקבל עליו אה, מקינטה, הייתי נותן אותו, למרות שדווקא על זוג לא כזה.
1: יש קבוצות שירצו אותו כסנטר מחליף, למה לא... כן. לא... לא נוראי. אה... וכאן, טוב, רוז'יל חתום לה שנים, זה כן. אה... וגם, הוא גם בן 28. אני הייתי רואה ביותר כ... זה שחקן שאפשר להשיג תמור, תמורה יפה בשבילו מאשר כמישהו שאני רוצה עכשיו כחלק מהבנייה מחדש. אבל טוב, נראה, נראה מה הם חושבים, טוב, זה קבוצה מאוד אה,
0: שמרנית. טוב, עוד קבוצה, קבוצה שמחכים שהיא תחליט לפרק. זה עם, הר... עם האח של המלו, שיקגו, שכל מיני קבוצות מקוות שהם יחליטו לשחרר את דה רוזן ואת ווצ'ביט.
1: Mm-hmm, כן, ו... וגם הדברים שלא יפתיע אותי אם יקרה, ולדעתי צריך לקרות. שוב, הקבוצה הנוכחית באמת, אין... מה, מה הם יעשו? הכי הרבה שוב יגיעו לסיבוב ראשון ולא ייתנו שם פייט לאף אחד. באמת הזדמנות לקבל משהו תמורת שחקנים שיש, יהיה להם זיכוי. ווטשביט השאלה, מה סוג הביקוש, איזה סוג של קבוצות רוצות שחקן כמוהם, הסנטרים האלה שחדשים בהגנה, זה סימן שאלה תמיד, אבל לרוזן בטח, אז כן, אני חושב שגם וושינגטון, גם שיקגה וגם שרלוט צריכות להיות בגזרת המוחות כרגע, אבל כרגיל, ואם זה קורה זה קורה לאט ומאוחר, ובדרך כלל בשנותיי איחור
0: אני חושב ששיקגו עדיין מחכים לראות מה יהיה עם לונזו כשהוא יחזור. אולי הוא יצליח להחזיר אותם להיות רלוונטיים. אוקיי, אבל... ואני לא יודע אם זה טוב או לא, אבל אני חושד שזה מה שהם עושים. אני מקווה שהם
1: יצליחו למצוא את החדר של בוטשוויץ' בבית אבות בזמן שזה יקרה, לונזון לא יודע, זה בכלל לא בטוח שהוא ישחק השנה.
0: כן. לא, למרות שדווקא אמרו שהוא עכשיו משתפר עם ההחלמה ו... כן, יש
1: שחקנים שומרים עליהם את זה, ואז לקח להם שנתיים לחזור. כן. זה שג'ונתן אייזק מתאמן עליהם כן. באותו הקשר. עוד שני שחקנים
0: שאני חושב שצריך לדבר עליהם, אריק גורדון מיוסטון. אחלה טרנדי מהספסל להרבה קבוצות שיכול לעזור להרבה קבוצות וג'יי קראודר, פיניקס בעיקר רוצים להתחזק אבל יש להם את קל... קלף, את קראודר
1: כן, תראה גורדון, אה, אני חושב שזה השלב שזה כבר מאוחר מדי בשביל לצפות, כאילו הוא כבר לא שיחק כדורסל רלוונטי אומרת, לך תדע הוא ייראה בפליאות, אם עוד יש לו את זה קבוצות אה, לא יהיו מערות לתת משהו משמעותי בשבילו אבל בהחלט יכול, יכול להתברר כשחקן טוב לרוטציה אבל קראודר זה בהחלט מעניין, אני רוצה לצרף, אני חושב שיש כמה קבוצות שהיא אמורות להיות גדולות ויש להם פתאום שחקנים רלוונטיים לטריידים וקראודר זה דוגמה מצוינת אטלנטה עם ג'ון קולינס זה דוגמה למשהו שנראה שכבר די ברור שמחפשים לו
0: כן, מאז שהגיע דדן תמורי, ה שלו ירד משמעותית. למרות שהוא, אגב, היעילות שלו עלתה. אני לא יודע אם זה קשור לזה שה ירד, יכול להיות שכן. אבל הוא מאוד יעיל לעונה, גם התקפית, גם הגנתית. וגם כן שחקן שבאמת יכול לעזור לכמה קבוצות. שחקן 4-5, שומר לא רע. השם שלו ממשיך לעלות בכל מיני שמועות טריידים, ולדעתי אטלנטה ממשיכה לרצות
1: להעביר אותו. אולי בין היתר מתוך מחשבה שהם רוצים לשחק נמוך יותר, הם רוצים את דיאנדרה אנטר כארבע, יש להם כמה שחקני כנף שראויים לדקות, כולל אי.ג.ריפינג שהם הרי ניצוצות יפים. גם אם לא רוצים
0: יותר נמוך, יש את אוניקה קונגו, וגם... תשמע, יכול להיות שקולינס פשוט ממורמר מזה שהוא לא מקבל מספיק הזדמנויות.
1: זה מפחיד, זה נשמע קצת מתבקש אזור של קראודר אלקולינס כ... אני מניח שפיניקס צריך להוסיף משהו, אבל משהו שיכול להתאים לשתי הקבוצות
0: באיזושהי רמה. מה אתה אומר על השידוך הזה? יכול להיות מעניין. אגב, דווח שפיניקס מעוניינת גם בירי גורדון וגם בקניון מרטין ג'וניור מיוסטון, שבקיץ דווח שהוא רוצה טרייד, אבל במהלך העונה קצת... נדמה שהוא והקבוצה הגיעו לפשרות ושהוא יישאר. Mm-hmm. כן, אבל נגיד, מכיוון שיוסטון לא אמורה להתעניין בג'יי קראודר יותר מדי, אז,
1: uh, שלנו, בגלל להתאז. זה נגיד אולי
0: איזה טרד משולש של קבוצה mm-hmm. שלישית שמקבלת את קראודר, פיניקס מקבלת את ארי גורדון וקנון מרטין ג'וניור, ויוסטון מקבלת משהו. Mm-hmm. כן, בהחלט
1: אופציה. Uh... וזה כנראה אומר שהם באמת חמים על קניאן מארטין ג'וניור שקשה לדעת גם כלומר, איך הוא יראה בקבוצה כזאת, בקבוצה גדולה, בקבוצה מאורגנת כל כך. השקנים של יוסטון מאוד קשה לדעת איך הם יראו בקבוצת כדורסל שמשחקת כדורסל אמיתי. אבל ול... יכול להיות שיש להם את תחושת הבטן הזאת לגביו, הוא שחקן צעיר, שחקן שבאמת יכול להתברר כאופציה מוצלחת. זה מעניין, זאת, זאת, זאת אופציה מעניינת. אני חושב שעוד שם שאותי מאוד
0: מעניין שעולה לאחרונה זה ג'יימס וייזמן. כן. מה, מעניין מה הערך שלו בליגה כרגע. Uh, אני מניח שיש קבוצות שמבינות שממקום אחר שהוא לא גולדן סטייט, במקום שיכול לתת לו את השנתיים-שלוש להתפתח, כן יכול לתת ממנו משהו טוב. הוא פשוט צריך את הקבוצה שתבנה עליו לעוד שנתיים שלוש, לא עכשיו. שאלה מי זה. בגלל זה נגיד היה כל מיני, נרשמתי בכל מיני מקומות על טרייד שלו לסן אנטוניו בתמורה ליעקב פלט. כן, זה היה... אבל דברים
1: כאלה באמת. ואז קצת הופתעתי לשמוע שנשמע שסן אנטוניו לא רצה את הטרייד
0: הזה. זאת אומרת, לא ראה שם פוטנציאל
1: ברמה של כאילו שווה להשקיע בו. מה הם יקבלו על פלסל? יקבלו בחירת ציבור ראשון יחסית מאוחרת, אני מניח, זה לא שיקבלו תמורת גם תורתיתנו. זה דווקא נשמע לי אחלה רעיון להשקעה. דווקא גולדלסייג פחות נראה לי, כאילו, פלסל יכול להיות גרסה מעט משופרת של גיוון לוני, זה לא הדבר שהם הכי צריכים כרגע. נכון. אבל נראה לי שמה שחשוב זה שהוא על המדף. זה צריך להיות, כי באמת שם הוא לא מתאים. בסיטואציה, לעומת שחקנים, שאר הצעירים שכן מקבלים דקות, הם לא, לא, לא מאוד יעילים עדיין, אבל בשביל דרך רגילה, ובפלייאוף כן נראו את הניצוצות, כן בונים לתקופה הקרובה. אני מאמין שתימצא הקבוצה שתרצה לתת לו את הצ'אנס, בסופו של דבר, השאלה מה היא בדיוק תוכל לתת לגולדותיה.
0: נכון. שוב, מדובר על קבוצה שלא מתכננת לה אלא שנים קדימה.
1: אה... כן. אה... זה... אין כרגע המון כאלה. אה... בגלל ש... יוטוב
0: היה יותר מדי טוב יש עוד קבוצה... יש עוד קבוצה בגזרת הקונות, שמעניין אותי לדבר עליה, וזו מיאמי. גם דיברו עליה בתור אחת שמתעניינת בבויאן, וגם כמובן ג'יי קראודר. איפה... קודם כל, אז יכול... אז אם כבר אנחנו מדברים על הפורודים אז אולי נזכיר, נצרף אליהם גם את ג'ון קולינס נחליט שהם מעוניינים כי למה לא mm-hmm. אגב יכול להיות שילוב מעולה קולינס ובהמה דה ביו כן, זה באמת צריך לשילוב השאלה היא מה מיאמי יש לו לתת לסטנדרטים האלה זהו, אני חושב שנייאמי מאוד מאוד רוצה להיפטר מדנקן רובינסון ויש מצב שהוא החוזה הגרוע בליגה ואף אחד לא ממש יסכים לקחת אותו אוקיי, אז אתה אומר, הם רוצים לקבל שחקנים
1: טובים ולתת לדנקן רובינסון זה בהחלט הגיוני אני באמת חושב שהם בבעיה מבחינת שאין להם יותר מדי נכסים להציע. אני חושב שגם אצלם אם הם יתחילו לתת בחירות מאוחרות, אז קבוצה כבר ותיקה חוץ מבעמד הביור, חוץ מבעמד הביור, חוץ מבעמד שינוי אטרקטיביות הבחירות האלה, אבל חוץ מחבילות מהסוג הזה של בחירות בשנות ה-30, אני חושב שאין לה כל כך מה לתת. בטח לא לקבוצות שרוצות עכשיו להצליח כמו פיניקס ואטלנטה, גם לא כל כך לקבוצות שמחפשות נכסים עתידיים. מעניין מה שישראל יצליח לרכוח, כי הם זקוקים, הם זקוקים לאיזושהי תוספת, תוספת קצת כישרון, קצת קליעה, חסר שם משהו. אני הייתי רוצה לצרף את דאלאס לרשימת הקבוצות האלה גם. את מי? את דאלאס. אוקיי. ש... שגם שם זו סיטואציה כזאת שכאילו יש להם את השחקני רוטציה, שם יותר חסר איזה כוכב משני כזה, ואז גם השאלה מה הם יכולים לתת בשבילו. אני מרגיש שדלאס גם זקוקה למשהו. אני חשבתי על פלטל בתור משהו שיכול להתאים להם, אמנם שזה לא... לא הכוכב משני הזה, אבל כן הסנטר הפותח הבכיר שחסר להם בשנתיים האחרונות. בעצם העניין של מה שיש להם כרגע, ג'וש גרין כפרוספקט זה נחמד, אבל מבחינת בחירות לדעתי הם יניקו לחכות, כי הם בעצם נותנים את הבחירה שלהם, לא זוכר למי, בקיץ הזה, ואז הם משתחררים מחובות של סיבוב ראשון, ואז זה יותר קל לבנות חבילות של בחירות, אם יש איזה ממש סופר סטאר שמקטנה, לדעתי הם יחכו לזה. אבל בגדול זה כבר גם נהיית את הקבוצה שזה מתחיל להדאיג, הה... התחושה הזאת שחסר שם משהו.
0: דאלס לא נותנים את הבחירה לאף אחד. כן, ב-23. אה, אוקיי, רגע. לא, 23 אין להם. 23 הולך לניקס. כן, ב-23
1: הולך לניקס, ואז אין להם עוד בחירות סיבוב ראשון שהם חייבים לאף אחד. נכון. ואז בקיץ הם יכולים להתחיל מ-24 כבר לתת בחירות, אז אה... 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 הרבה יותר קל לבנות חבילות ככה. אה... אז לדעתי דלת יעבדו יותר בקיץ מאשר במהלך העונה הזאת. וכן, כן אמורים להרגיש ש... סביב לוקה לא אמור להיות עדיין מאוד חמור. עדיין מאוד מאוד צעיר, כן, בסופו של דבר קבוצה טובה. אני, אני חושב שדווקא דלס צריכים לך, ש... איזה ווינג. כן, אבל, כאילו, מישהו שבאמת יהיה יותר טוב מהווינגים שלהם, זה אומר, כאילו, זה צריך להגיע לגזרות הברדלי ביל. אבל נראה לך שהם לא... יכולים להביא את ברדלי ביל? אולי בקיץ הם בונים את החבילת, אה, זה, שלוש בחירות, פלוס שתי החלפות, פלוס שלוש פרין, אז אולי זה משהו שהם יכולים. אה, אם ביל ירצה דווקא אליהם, אני לא יודע.
0: כן, ראינו שדאלאס דווקא ממש השתפרה כשטים הארדווי חזר ופתאום הוסיף לה לא את האקסטרקלייה וזה מה שהארדווי נתן אם, אם יהיה להם איזה ווינג prepared- IL- שהוא יוצר, יכול גם ליצור לעצמו ברמה גבוהה זה בכלל שחרר קצת מהעומס על דאלאס זה כן, זה בדיוק המוקש של דאלאס כי זה אומר שהם באמת שחקן בכיר זאת אומרת אתה
1: לא תביא עכשיו את אלי גורדון זה שחקנים שלך בערך ברמה שלו ומעלה, זה לא... זה גם J קראודר, אתה לא באמת צריך אותו כשיש לך... כן. ובשביל השחקנים האלה צריך לשלם דברים שלא ממש יש להם לשלם. זה המילכוד שהם בו, ואני חושב שהדרך היחידה לצאת זה באמת עם חבילת בחירות כמו שקליבנר נתנה, כמו שמינסופה נתנה, ובשביל זה צריך להגיע לקייט. אני, אני מניח שאם הם יעשו מהלך זה יהיה מהלך קטן יחסית ו... יגיע הרגע שהם אומרים אוקיי, לא יכול להיות שהשחקן השני הכי טוב ליד לוקה יהיה הכי בן מושג מי. כאילו, ויכוח בין דוריאל פינד סמית לדין ווידי או משהו כזה. לא יכול להיות. זה יימשך ככה.
0: זה באמת לא ברור מי השחקן מספר 2 בדאלאס, כי אין להם איזה מישהו שהוא מספר... שתיים, אתה יודע. כן, זה... קריסטלמוד
1: גם, זה כאילו סבבה, אבל הוא עוד שחקן ברוטציה. כי זה לא באמת, זה שחקן שלו, עושה הבדל ברמה שאולי קצת נטעתנו בקייט, אבל זה לא... הוא עוד שחקן טוב. כן.
0: זהו, שאני לא יודע כמה יש להם, זה כנראה הם צריכים לקוות לביל, וזהו בערך. אלא אם יש איזה כוכב אחר, או משהו ממש.
1: תראה, במהלך השנים, בסוף מתפנים. אני חושב שקבוצה שלא דיברנו עליה בכלל, כי אני לא חושב שהיא כרגע תעשה מהלכים, אבל מעניין מה יחשבו שם בהמשך זאת מנסותה. כי זה לא שהם עכשיו נראים יותר טוב אחרי שטאונס נפצע, אבל גם לא כל כך פחות טוב. זה משהו מרגיש יותר יושב נכון על הקבוצה הזאת. כן, דיברנו על זה <קיד> קצת
0: לפני שהוא נפצע, פרק שלי עם דביר. שמה שקורה זה שהם צריכים לשחק בצורה מסוימת עם טאונס, בצורם מסוימת עם גובר ובצורה מסוימת עם גובר וטאונס ביחד והרבה אנשים, הרבה שחקנים, חלק מהשחקנים שם נגדיר את זה לא חכמים מספיק בשביל לעשות את השינוי בראש ורואים הרבה פעמים שמה שהם צריכים לעשות נגיד נגיד אם גובר משחקים רק דרופ, אם uh, טאונס משחקים סוויץ' ואם uh, גובר וטאונס הם משחקים עם משהו אחר ואז אתה רואה שנגיד יש רק את גובר אבל פתאום חלק מהשחקנים הולכים לסוויץ' כי הם שכחו שעכשיו עושים דרופ ולא סוויץ' וככה ואז כשאחד מהקאט גובר נפצע אז פשוט הם יודעים אה ah, עכשיו אין לנו את הלהחליף בין סכמות אנחנו פשוט עושים רק את זה mm-hmm. אז דברים זורמים יותר
1: בסופו של דבר כשחושבים בגדול אז זה לא אמור להיות שיקול עד כדי כך משמעותי כי השחקנים האלה לא צריכים להיות בקבוצה שחושבת בגדול. שחקנים שאתה הולך איתם עכשיו לסדרות פלייאופ הם שחקנים שיודעים להתאים את עצמם מפוזשן לפוזשן, מיריבה ליריבה, מחמישייה לחמישייה. אבל אני חושב שהשאלה יותר גדולה מנסותה היא האם זה בכלל עובד הכל ביחד שעדיף להם כן מתי שהוא מחפש איזשהו טרייד של משהו, אולי שלושה שחקנים טובים על טאונס, משהו כזה, לתת את המפתחות לאדוארדס, ולבנות קבוצה שנראית אחרת, שמשחקת אחרת.
0: טאונס לדאלאס יעבוד?
1: לא, השאלה מה דאלאס יכולים לתת, כי זה פשוט מנסות הפחות ירצה עכשיו חבילת בחירות ב-2030. והשאלה אם דאלף מוכנה לתת עכשיו באמת את כל השחקנים מספר שתיים מהנוכחיים שלהם כזה, בשורת דין וידי דורינפילינסוויט וג'ייטנרוט כזה, משהו לא תגמור לנו את אולי כן. האם טאונס יעבוד יחד עם לוקה, וזה מרתק השילוב הזה. הגנתית זאת שאלה גדולה. זה בהחלט שילוב מרתק. בוא נגיד זה מין טרייט פנטזיה שלא יקרה כנראה בחיים, אבל לפחות לא השנה, אולי בקיץ שתי הקבוצות ירגישו מיואשות מכל אחת מהכיוון שלה, ואפשר יהיה להתחיל לחשוב על מה שאתה עושים במאור הזה. אבל זה בהחלט מסקרן. סקרנת אותי עכשיו עם השילוב הזה של אהוקה בטאנס.
0: טוב, נעבור לנושא הבא. יש אתמול התפרסם על השינוי לשמות שהמיתוג מחדש של הקארים. אה, איך נסיים עם... כמה דקות עם זה? אה, יש לך משהו מעניין על זה? מה התגובות? על זה? אה, אני, אני לא בטוח
1: שאני מצליח לגבש איזושהי דעה בעניין. אה, כאילו זה לא שזה נגיד זה, זה באיזושהי צורה משנה, מטריד, עוזר למישהו שMVP של הגמר נקרא לשם ביל ראפל, כאילו... זה יהיה משהו שפשוט אומרים והשם יופיע שם וכאילו לא יודע עד כמה זה ישפיע באיזושהי צורה על משהו. יותר גרר מן ויכוחים של מי הגיע מה וכאילו ניסיון להכניס את כל השמות הגדולים מהעבר, מי נשאר בחוץ, נדמה בעיקר קראם אבול ג'אבר זה שם שבולט, ההתאמות של השחקנים לפרסים שלהם. למה השחקן המשתפר, כי זה ג'ורג' מקאה, נכון?
0: מכאן, כן.
1: למה דווקא השחקן המשתפר הוא קיבל? אבל מעבר לזה, אני לא חושב שזה משהו שעוד שבוע מישהו יזכור. בכלל, אני את הפרסים, זה יהיה, כותרת ארוכה יותר. מעבר לזה, אני לא חושב שיהיה כזה הרבה. לך יש איזה טייק מניאנד בעניין?
0: לא, וזק לא עשה תוכנית של שעה וחצי על זה, אז לא חושב שאני הולך לחדש משהו, אז אני לא. רק היה מעניין שכל פסל של גביע עוצב בדמות השחקן על שמו הוא נקרא, קרוי, חוץ משניים, אחד זה השחקן המשתפר שהוא פירמידה, כדי לסמל, כן? והMVP, כי מייקל ג'ורדן התנגד שיהיה פסל בדמותו, הוא אמר, שחקן שמקבל את הMVP לא צריך לראות אותי בפסל, הוא צריך לראות את עצמו. וואלה, מכולם דווקא מייקל ג'ורדן. זה מעניין, זה מעניין, לא שמעתי את זה. לא שמעתי את הפודקאסט שלו,
1: ולא נראה לי שאני אקדיש שעה וחצי לנושא הזה עכשיו לחיי. האמת שיש להם
0: כמה נקודות ממש מעניינות שם, אז...
1: טוב,
0: אם בא לך לתמצית רגע, אני אשמח. אה, לא, לא. חלק מהדברים זה איך בדיוק... אם דדו קלאץ', איך אם דדו... נגיד, מי היה צריך להיות השחקן המשתפר? נגיד, על שמי יקראו את ה... כי פרסים שלא קיבלו זה מאמן ומנג'ר?
1: וואלה נכון, אין להם מאמן, זאנו באמת, מעניין, מעניין, נכון יש תניעה לשחקן הקלט שזה אבל זה הולך להיות בחירה קצת אחרת נכון, או שזה אנשים בוחרים לשחקן הקלט? נראה לי שאותם אנשים. אה אוקיי, כן יצטרכו להבין מה לעזאזל ואומר, אני חושב שזה שם לב, אני אוהב את הבחירות בסוף עונה של הNBA כי הם באמת ונותנים את זה לאנשים רציניים שלוקחים את זה ברצינות, לעומת נגיד בכדורגל, שאין הרבה טעם להתייחס לכאן בבחירות האלה, וכל התכסים וזה. וזה יהיה מעניין, ימי עניין איך הם התייחסו לרעיון הזה של קלאט, שיש הרבה סטטיסטיקות, יש לנו הרבה דברים מעבר לזה. דווקא נחמד שיש את הקטגוריה הזאת, ומעניין מה יעשו איתה. כן.
0: טוב, יש משהו שלא דיברנו עליו שאתה רצית לדבר עליו?
1: כן, יש מונדיאל, אבל לא מדברים עליו פה. כן, לא מעניין אותך. כן, אני ראיתי פה ברקע ככה את צרפת עולה לגמר בינתיים תוך כדי. מטפה לגמר, הולך להיות מאוד מעניין. ב-NBA מה קורה? בין שרפת ל-32 נקודות, מבחינתי זה סיפור. זה נוגע לNBA עכשיו. אה, בן
0: שרף, אבל זה
1: לא... כן. אני מנסה לחפש, לא יודע, בNBA הבעיה שכל פעם יש 700 סיפורים, זה יתחיל לנסות להיזכר כבר בדיוק. אין לי
0: איזה משהו שכל טוב, אז בואו תזכיר לאנשים איפה אפשר למצוא אותך.
1: בוואלה, וואלה ספורט, פעם בשבוע פלוס מינוס, אני כותב. בטוויטר, לפעמים יותר, לפעמים פחות, ובגדול. כן, ו... אתה
0: צריך יותר. Mm-hmm.
1: כן, צריך זמן וכוח בשביל זה, לפעמים יש, ואני אשתדל.
0: טוב, אז תודה שהצטרפת.
1: שמחתי, כמו תמיד, תרגיש את אני אשתדל, ותודה לכם שהזמנתם, ויאללה, תודה. <תודה>, <תודה>